0: Na Assembleia da República é comum cruzarmos-nos com deputados, jornalistas, assessores nos corredores. Muitos sentados nos sofás onde falam sobre a atualidade, planeiam o futuro. Hoje estreamos o sofá do Parlamento, todas as semanas sentamos um deputado num sofá, num corredor, na Assembleia da República. Hoje começamos com a líder parlamentar do maior partido, o Partido Socialista. No day after da rejeição do orçamento recebemos Ana Catarina Mendes. Começava uh, pelo dia de hoje com estas novidades, o day after no Parlamento, com, com o Parlamento com este cenário de dissolução em cima da mesa como confirmou, ao que parece, o Presidente da Assembleia da República, depois do, do jantar ontem com o Marcelo Rebelo de Sousa uh, o que é que é prioritário ainda o Parlamento fazer e o grupo parlamentar do PS e pegava-se cá na questão da eutanásia que já deu polémica esta manhã
1: Eu julgo que é preciso pegarem todos os diplomas que estão preparados e prontos para ser uh, aprovados, e, e, e nesses incluo três diplomas que me parecem da maior importância. O primeiro, a Lei de Bases do, do Clima, que foi uma proposta que saiu do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, fez um grupo de trabalho no âmbito da Comissão, muitas audições lideradas pelo uh, professor Alexandre Quintanilha, e é uma lei de bases do clima que eu estou certa que dá resposta a, a, um dos maiores, a uma das maiores emergências que temos, que é a questão do clima, não apenas pelo que ela significa nas alterações do planeta, mas sobretudo porque ela significa na alteração de vida e de hábitos de vida nossos. Se olharmos para tudo o que está publicado, escrito, lido, estudado sobre as alterações climáticas, rapidamente percebemos que se não fizermos uma transição justa, são os mais vulneráveis a ser os mais penalizados mais uma vez também por esta revolução e no fundo é mesmo uma revolução, fruto de hábitos que nós não tivemos ao longo dos anos com cuidado que devíamos ter tido com o meio ambiente, com o planeta. A, é uma prioridade. Da para resolver a segunda também. prioridade do grupo parlamentar do Partido Socialista tem a ver com fecharmos o eh, diploma do teletrabalho. O teletrabalho tornou-se absolutamente essencial ser regulado com esta pandemia. Eu julgo que há condições para se aprovar na próxima semana o diploma, que também mudará a vida das pessoas, porque a regulação, as relações laborais mudaram. É uma tentativa também de salvar
0: um bocadinho da agenda do trabalho digno?
1: Antes da agenda do trabalho digno, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tinha apresentado, mas obviamente complementa uhum. a agenda do trabalho digno, que fica agora interrompida, e portanto, pelo menos dar este passo de concretização do teletrabalho, de forma que as pessoas que a ele recorram possam ter direitos garantidos e não possam ver a sua massa salarial, o seu salário ou a sua, os seus direitos retirados. Último, a lei da de eutanásia. Depois do veto do Sr. Presidente da República há todas as condições para que nós possamos dar este passo em frente e julgo que é das matérias mais emblemáticas do ponto de vista dos direitos individuais, é uma das, das matérias mais emblemáticas deste Parlamento, nesta legislatura que agora se interrompe. E, e
0: depois desta decisão com o Orçamento, há condições para continuar a fazer acordos noutras matérias?
1: Eu julgo que sim, eu julgo que sim. Eu, eu julgo que este momento tem que ser visto com a serenidade que se impõe, numa altura em que nós ainda não saímos totalmente da pandemia, numa altura em que as consequências económicas e sociais da pandemia ainda não se sentiram na sua plenitude, numa altura em que nós estamos a fazer um caminho que permite, da leitura dos últimos dois trimestres do ano, um crescimento económico assinalável e uma recuperação económica assinalável. e Portanto, isso não pode cortar aquilo que são pontos que sempre se fizeram neste Parlamento a propósito desta ou daquela legislação. De resto, a Lei de Bases do Clima terá o apoio de todos os grupos parlamentares. A Lei do Trabalho será uma lei feita mais à esquerda parlamentar, julgo que, que é assim que será, e a eutanásia está na liberdade de cada um dos, dos deputados, pela minha parte votarei favoravelmente a eutanásia.
0: O, o Bloco de Esquerda diz que ir para eleições não é uma inevitabilidade, sugerindo eventualmente a manutenção do atual Parlamento. Sabemos que Marcelo não o quer, a própria S, o cenário ideal é ir para eleições?
1: Eu... Queria primeiro ouvir o Sr. Presidente da República, teremos a audição do Partido Socialista na próxima, no próximo no sábado. sábado. Mas, quer dizer, o que me parece depois, se vier a concretizar-se a dissolução da Assembleia da República, parece-me que é evidente que é preciso haver eleições e uma clarificação por parte dos portugueses.
0: Uh, disse na circulatura do quadrado, se não estou em erro, que quanto mais cedo a melhor. Há alguma data que o PS tenha já na cabeça para esse ato eleitoral?
1: Uh, ainda não estou em condições de, de o dizer. Aquilo que dei na circulatura do quadrado foi a minha opinião pessoal. É, chegados aqui, se houver dissolução da Assembleia da República, o país não pode ficar pendurado à espera de resolução dos seus problemas e precisa que uh, os órgãos de soberania estejam uh, na sua plenitude em funções, como é o caso da Assembleia da República. E isto
0: quanto mais cedo melhor? O PS prefere ir contra Rui Rio do que Paulo Rangel, por exemplo?
1: O PS tem que estar nestas eleições com a serenidade com que sempre esteve, a afirmar o seu projeto, a afirmar a sua autonomia estratégica, a afirmar-se como um partido que é da social-democracia, que defende a social-democracia, que é um partido europeísta e que precisa, como sempre precisou, de fortalecer o Estado Social, de fortalecer os serviços públicos, de dar condições de vida à classe média e este orçamento de Mas isso estado, é OPS, mas nos adversários or... há diferenças entre o Rio e Balrengel. Ou seja, seja quem vier da, da parte da direita terá do Partido Socialista sempre o combate que se impõe numa agenda que é totalmente diferente da agenda do, do, da direita, é totalmente diferente da agenda do PS.
0: O António Costa, ontem na intervenção, pescou o olho ali aos, a todos os eleitores da geringonça, à esquerda, perguntava se é aí que o PS tem que ir buscar votos e se nessa medida vai incluir no programa algumas destes, destes, destes pedidos do PCP e do Bloco de Esquerda.
1: O António Costa fez aquilo, fez a leitura que me parece a leitura mais correta para quem anda na rua e para quem, como eu também, ouve as pessoas. Há um sentimento de frustração, mas há sobretudo um sentimento de tristeza e de incompreensão pelo chumbo deste orçamento. Este orçamento era um orçamento que trazia resposta não só no reforço do Estado Social, não só na classe média, não só em mais investimento, não só nos mais jovens e sobretudo uma forte resposta no combate à pobreza infantil. Uh, o, o programa do, do Partido Socialista não se desviará daquilo que são os programas do Partido Socialista. O Partido Socialista tem inscrito, todas as matérias que estavam no Orçamento de Estado estão inscritas no atual programa do, do Partido Mas Socialista. Mas estes
0: inputs que a esquerda dá, algum deles poderá ser integrado nesse programa? Por Vamos exemplo, ver o... Horas extras, compensação por despedimento... Uh,
1: um podemos dizer que está a elaborar num equívoco, é que tudo isso já está na nossa agenda para o trabalho digno que foi a concertação social. O pagamento das horas suplementares, a indemnização compensatória por, por despedimento, tudo isso já está. O que é, é absolutamente vital e que se, e que se trava com, com este orçamento chumbado e por isso a interrupção da legislatura é um combate seríssimo à precariedade, por exemplo. É um reforço dos direitos dos trabalhadores, é um reforço dos, dos rendimentos dos pensionistas ou dos trabalhadores, e isso é a pena.
0: E, e nessa sequência acredita que o Bloco de Esquerda e o PCP vão, vão ser penalizados nas urnas?
1: Acredito que o povo português é muito sábio e, e saberá fazer a leitura. Da parte do Partido Socialista só acho que há uma coisa importante, é ter a convicção firme de que fez tudo o que estava ao seu alcance para chegar aos acordos Uh, num diálogo uh, profícuo, numas matérias e menos noutras matérias com o Bloco de Esquerda e com o PCP, mas eu o disse ontem daquela tribuna e volto a referir. Uma negociação é por excelência, diálogo e compromisso. Não pode ser cedência pela sedência e não se pode pôr em cima da mesa o tudo ou nada, como por exemplo o Bloco de Esquerda fez.
0: E, e se as, as forças parlamentares depois das eleições se mantiverem tudo semelhantes, o país pode ficar ingovernável, porque os protagonistas da esquerda, ao contrário da direita, estão sólidos? Eu acho, eu... Que
1: Portugal, eu acho que Portugal tem demonstrado ao longo dos tempos que um dos seus bens maiores no sistema político é mesmo a estabilidade. E por isso estou convicta que das eleições, de, das próximas eleições legislativas, sairá aquilo que os eleitores determinarem, que gerará estabilidade política para governar o país.
0: Portanto, uma maioria absoluta seria o ideal para essa estabilidade? É isso que o PS irá pedir?
1: Os portugueses falarão. E eu sempre fui muito prudente nisto. Espero que os portugueses votem maioritariamente no Partido Socialista mas a seguir às eleições é preciso fazer a leitura do que o eleitorado pediu e perante isso fazer as formações de governo têm que ser feitas.
0: E ainda Catarina Mendes acha que conseguirá manter as relações com Pedro Felipe Soares ou João Oliveira como até aqui
1: é, acho que sim. Se acho, as coisas continuarem
0: iguais depois da eleição, acho mesmo que... depois daquelas picardias de ontem, subiram pi... um bocadinho de tom. As
1: picardias subiram de tom, tom de, no debate político e no debate das ideias. Não há um tom de um tom assintoso, não há um tom uh, de falta de educação, há o tom de respeito numa democracia madura, onde os pontos de vista devem ser colocados em confronto e onde deve prevalecer a maioria do que os portugueses escolherem.
0: Foi um erro avançar perto da legislatura, sem o tal acordo escrito, o Bloco de Esquerda bateu muito nisso ontem também, acha que isso seria uma mais-valia num futuro cenário?
1: Olhando para trás, não acho que fosse o papel, que fosse uhum. absolutamente essencial. De resto, para mim, que estive no início, primeiro, como diretora de campanha do António Costa, a mobilizar Portugal para que o António Costa fosse secretário-geral do Partido Socialista e o nosso candidato a Primeiro-Ministro, e depois nestes anos todos, para que António Costa fosse Primeiro-Ministro, nunca uh, o papel foi uma necessidade absoluta, porque as pessoas confiam naquilo que uh, discutem. De resto, quando nós apresentámos os papéis à, à, na legislatura anterior, foi uma imposição do Sr. Presidente da República, à época, Cavaco Silva, que não acreditava, aliás, como recentemente veio dizer, não acreditava no sucesso dessa fórmula, Felizmente para os portugueses, o professor Cavaco Silva enganou-se nos seus prognósticos e se olharmos hoje e se fizermos a história e se tiver curiosidade de olhar para os papéis que todos assinámos, nós fomos muito mais além do que estava nos papéis, nós fomos encontrando respostas fora dos papéis e, portanto, não é um papel que faz o cimento da geringosa, é sobretudo a vontade política de continuarmos a encontrar nas nossas diferenças pontos comuns para aquilo que é essencial para o país.
0: Nesse futuro cenário, a extrema-direita pode aqui ganhar algum alastro e fazer parte de uma solução à direita. Estão preparados o PS para, digamos, essa ironia da direita não ganhar as eleições, mas poder ter uma maioria parlamentar?
1: Da minha parte, estou preparada para fazer o combate que é preciso fazer a partidos que são partidos xenófobos e racistas de extrema direita, que não trazem soluções ao país, mas que apresentam varinhas mágicas e fazem o canto da sereia como se houvesse respostas fáceis para problemas difíceis. E, portanto, aquilo que compete a um grande partido como o Partido Socialista, construtor da democracia, que aprofundou a democracia, que alimenta a democracia, é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para encontrar respostas, como digo, aos salários baixos, à precariedade, ao, às alterações climáticas, a um país que está despovoado face à, à demografia, à demografia que, está, eh, todos os dias, que todos os dias perdemos eh, nesses números. E, exemplo, o que é preciso é que as pessoas encontrem num partido como é o Partido Socialista as respostas, mas as respostas realistas e que isso faça fugir mas isso não é o das tentações, Onde é que fica o PS isso nesse, nesse faça cenário? fugir das tentações, das tentações do, dos partidos mais à direita e mesmo de um PSD que neste momento está fragilizado, mas é um PST que esteve ausente deste debate, mas totalmente ausente, já tinha estado ausente. Do debate orçamental do ano passado, este ano não apresentou uma única proposta, uma única crítica construtiva, uma única coisa Mas bem, que pudesse. E o dizer... das pessoas mudar,
0: sobretudo depois da questão de Lisboa, por exemplo, não é? Aliás, Eduardo Cordeiro hoje lança também um bocadinho esse, esse fantasma de ser, da esquerda não se mobilizar para votar.
1: Eu levanto o fantasma, não é fantasma. Eu peço a todos aqueles que se abstiveram nas últimas eleições que possam correr às urnas, porque. A arma melhor que nós temos para melhorar a vida de cada um de nós em sociedade é mesmo o voto. E, portanto, o meu apelo não é que, o, que só o eleitorado de esquerda se mobilize, é que as pessoas se mobilizem no país porque votar é mesmo uma alegria e é bom lembrar aqueles todos que perderam a vida, que lutaram para que nós pudéssemos ter liberdade e democracia e que essa democracia e essa liberdade devem ser regadas todos os dias são regadas nos nossos confrontos uh, ideológicos e nos nossos debates parlamentares, mas são regadas também no dia em que eu posso, livremente, pôr uma cruz no partido que eu quero.
0: O Presidente da República disse que acreditava até o último minuto na viabilização do orçamento. Perguntava-lhe até, até que minuto é que foram feitos esses contactos e é que houve essa possibilidade. Até ao fim. Até ontem à tarde. Até ao fim o sumo deste orçamento pode de alguma forma significar o fim de, de ciclo de, de António Costa e deixo-me lançar aqui já uma pequena provocação Pedro Nuno Santos abriria mais caminho à esquerda se... Só não
1: conhecendo António Costa e o seu passado político António Costa é um homem que é estruturalmente de esquerda é estruturalmente democrata é estruturalmente um europeísta e só um homem com a fibra do António Costa era, era capaz de ter construído a solução de governo à esquerda, quando ninguém acreditava nisso. E, portanto, de devemos dar os louros a quem os tem. António Costa liderou esta formação de governo à esquerda, Jerónimo de Sousa deu o sinal de que era possível o, o Partido Socialista formar governo naquelas condições em 2015, com uma maioria parlamentar à esquerda, e isso demonstrou, ao longo dos tempos, que António Costa não se desviou nunca daquilo que é o seu pensamento de esquerda social-democrata para o país. Implementou e nunca deixou que a autonomia estratégica do Partido Socialista fosse colonizada, fosse roubada por parte uh, da aliança que fizemos com os partidos mais à nossa esquerda. Aliás, a grande virtude deste, deste modelo foi mesmo nenhum partido absorver, deixar de existir na sua identidade e o Partido Socialista como grande partido que é da democracia, volta a frisar... Mas pode ser um bocadinho
0: um abraço durso este não, este...
1: não, não perdeu. E acho mesmo que António Costa continua a ter todas as condições, não só pela pelo que fez, dentro do país, da credibilidade que conquistou junto dos seus congêneres europeus, da força que teve para que a resposta da Europa fosse uma resposta solidária, da força que teve para perante a uma pandemia que gerou incerteza que nós não conhecíamos de lado nenhum. António Costa conseguiu liderar o país de forma a que o país uh, pudesse ter hoje os resultados que tem, por exemplo, na vacinação. Não fosse o empenho de todo o governo liderado pelo António Costa na aposta do Serviço Nacional de Saúde, não fosse o empenho de esquerda do António Costa de dar condições uh, aos trabalhadores com layoff a 100% apoiado pelo PCP no último orçamento, para que 3 milhões de trabalhadores não perdessem o seu rendimento. Não fosse a nossa visão de esquerda e social-democrata e de António Costa, e as empresas não tinham beneficiado dos, dos apoios que tiveram, muito deste apoio para que a nossa economia pudesse funcionar, foi apoio sem a fundo perdido, o que significa, sim, um governo liderado pelo Partido Socialista, Partido Social Democrata, Partido de Esquerda, Partido Europeísta. Cada palavra para que feito. Para a defesa da honra, Sr. Presidente. presidente.
0: Entramos no segmento final, é o segmento onde eu procuro ofendê-la, estou a brincar, mas pegando no que António Costa disse ontem que assumia este chumbo como uma derrota pessoal, eu fazia a mesma pergunta, se assumiste também como uma derrota pessoal sendo líder parlamentar e se entende de alguma forma que falhou enquanto líder parlamentar nessa construção de pontos à esquerda?
1: Sinto que fizemos tudo o que, o que, o que tinha para fazer enquanto líder parlamentar, mas sinto uh, também, a mesmo, partilho da mesma frustração de quem ergueu este projeto com muita alegria e vê chegar ao fim, não por falta de vontade política de, 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 o, de o continuar, mas porque a nossa esquerda não quiseram continuar. E, portanto, não acho que António Costa deva ter como, para si, uma derrota pessoal. Acho que uh, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas que é evidente nestas coisas há sempre um sentimento de tristeza por não termos conseguido fazer mais. Obrigada, Ana Catarina Mendes. Obrigada.
0: Amanhã do segundo dia do debate do Orçamento do Estado estava ainda a ganhar tração, quando o deputado do PS, Achenso Simões, escorreu à esquerda de uma forma mais irónica. Senhor deputado João Oliveira, Senhor Deputado João
1: Oliveira. Senhor nossa, Deputado João Oliveira. Senhor, qualquer,
0: senhor, por favor. senhor Deputado António Filipe. Já muito Senhor Deputado João Oliveira. Avante camaradas. Juntai a vossa à nossa voz. E temos com certeza um orçamento que permita aos trabalhadores o encontro de uma solução e o encontro de um caminho e o um encontro do progresso que é essencial para continuarmos este caminho. Sr. Deputado João Oliveira, Senhor Deputado Gerardo de Sousa, devem estar à altura das circunstâncias. Nós temos aqui nas próximas horas a altura de continuar a negociar. Muito obrigado. João Oliveira ouviu, simulando um violino, e no fim as vozes não se juntaram e o orçamento foi rejeitado.